0: Sperrcast, Episode 33, Knast Reloaded Edition. Metal, ihr Lieben, herzlich willkommen zur 33. Episode des Sperrcast. Nach der etwas längeren Pause präsentieren wir euch nun endlich folgende Lesungen. Den Anfang macht die Brachtmolle mit ihrem Text Spiel denselben Lord nochmal. Danach folgt der anonym verfasste Text des Winkels Degenerierte Lebensführung ebenfalls gelesen von der Prachtmulle. Aus aktuellem Anlass darf der gut gealterte Text »Knaststaffel« nicht fehlen, geschrieben von Jester und gelesen von JPEG. Weiter geht es mit »Reiner die Stimmen«, »Die Glaubwürdigkeit und neue Wut«, geschrieben von der Feenkönigin und gelesen von Redkeeper. Es folgt »Projekt Brot und Brötchen«, geschrieben von der »Komischen«, und gelesen von Aria. Außerdem Lord Jeremiah Everett und das Ogerkönigreich geschrieben auf Reddit von Sicarius West und gelesen von Redkeeper. Ebenfalls ausgegebenen Anlass, da Rainer von seinen zwei Mädels erst zu einer Freundin gewechselt und nun wieder single ist. Der Text Sexualität die Dröfte Geschrieben von Sperrgrüße und gelesen von der Heike. Als Bonus zum Abschluss noch einmal der Text von Feenkönigin, aber diesmal gelesen von Sneaky Rico. Meddle on, ihr Lieben, und viel Spaß!
1: Spielt denselben Lord nochmal! Ein kurzer Abriss der ersten post 2021. Geschrieben und gelesen von die Prachtmulle. Lieben Hader! Nur wenige Wochen ist es her, dass uns Rainerle sich neuerlich einen groß angelegten Löschungsplan ausgedacht gehabt hatte. Jeder, der das Game besser recherchiert hat als Kevin Wolters Handlanger, weiß, dass sich so eine Ankündigung lediglich zu all den anderen Ankündigungen gesellt, die mittlerweile noch tiefer verbuddelt sind, als Rudi es jemals sein wird. Kurzzeitig prophezeite das Zentralkomitee des Hates dieses Mal das endgültige Ende, da dem dicken Hals bringende Copyright-Strikes drohten und wie mächtige Damoklesschwerder über ihm hing. Und tatsächlich musste Drachen Games LP dran glauben, und top gab es Augenschwitzende auf Discord und einen neuen Test-Vlog-Kanal. Mit letzterem wollte Rainer überprüfen, wie schnell man ihn finden würde. Die Studie wurde aber nach kurzer Zeit als abgeschlossen betrachtet und der Kanal damit wieder gelöscht. Der Hauptkanal wurde, ebenfalls zu Testzwecken, für einige Stunden ausgeblendet. Das war das höchste der Gefühle. Die eigentliche Entlöschung wurde damit übergangen, dass alle Skripte zu für Löschungsankündigungen und der Medal ja schon fertig seien und der Dragon Monday ebenfalls komplett durchgeplant wäre. Die ganze Harde Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. Und überhaupt, er fühlt sich sowieso verpflichtet, gegen Mobbing zu kämpfen. Ohne ihn wäre das Internet schließlich ein schlechterer Ort. In der Tat dreht sich das Drachenkarussell einfach weiter und weiter und weiter. Here we go again, another round in Fettys Endlosschleife aus Lügen, Jammerei, nett der derjenige sein und alle Schuld von sich weisen. Grund der diesmaligen Löschungsausbleibung? Rainer hätte einen neuen Job gehabt, den er aber sofort wieder verloren hätte. Natürlich der Hater wegen, was für eine Überraschung. Er müsse also unbedingt weiter YouTuber bleiben, um Kohlen zu haben. Gänzlich ohne Sinn und Verstand wird wieder mal ein Lügenfeuerwerk gezündet, der Bullshit-Detektor eines jeden Hater schlägt aus und lässt eine gute Mettung zurück. Fast forward, zwei Wochen später. Mittlerweile sind die Copyright-Strikes für verschiedene Vergehen durch, auch die Löschung aller betroffenen Videos konnte das nicht mehr abwenden. Daraufhin entschied das höchste Wesene, sein Gondent nur noch für Mitglieder zu veröffentlichen. Die dafür benötigten YouTube-Mitgliedschaften sollen die lebensnotwendigen Barren heranspülen. So sei es also, doch die Ränge sind inhaltslos, Content gibt es ohnehin keinen und nicht mal mehr auf Discord kann man sich gepflegt vom Gottdrache niedermachen lassen. Beschwerden zahlender Nutzer werden ignoriert und sicher nur durch Bans gelöst, denn wir wissen, wer den Drachen in irgendeiner Art und Weise kritisiert, ist automatisch ein Hater und sollte sich am besten umbringen. Und das Ende aller? Es gibt zahllose Beiträge zu einem möglichen Ausgang des Games – alle erdenklichen Möglichkeiten, wie die Beendigung eingeleitet wird, sind in die Welt entlassen worden. Aber, fuck is, bis zum Lebensende des butterigen Fettknödels wird es weitergehen. Wird es plattformmäßig eng, wechselt er einfach und oder erfindet sich neu, was so viel heißt wie, alles bleibt wie bisher und das Winklerglück regelt. Doch bald beginnt erst am Amorl eine neue Staffel. Jetzt mit einem noch abgewrackteren Lard, noch schimmeligerer Schanze und den neu aufgelegten, wenn doch ewig gleichen Loops. Höhlenflug. Tief, Löschung, unbesiegt. Repeat until final end. Des Degenerierte Lebensführung Text von Anonym, gelesen von Die Prachtmulle Teil 1 Am Altschauerberg kehrt so langsam die Nachtruhe ein. Die Menschen bereiten sich auf den nächsten Tag vor, kümmern sich um ihr körperliches Wohlbefinden und legen sich schlafen. Noch kurz ein Stoßgebet zum Herrgott, auf das der Lard die Nachtruhe nicht mit einem manischen Brüllern verstört und ab geht's ins Schlummerland. Selbiger sitzt währenddessen in seiner Pestbehausung und lässt den Gelüsten freien Lauf. Das altbekannte zogne, Fressene, Wichsene. Der Winklersbursch ist mittlerweile so weit von einem normalen Leben entfernt, wie man es nur sein kann. Es gibt keinen geregelten Tagesablauf, keine Disziplin, keine Bettgehzeit, kein Wecker. Feste Essenszeiten erledigen sich damit auch von selbst. Schweiner hat keine Mittagspause, in der er sich jeden Tag beim Döner um die Ecke was zum Neischüren holt. Ein festes Abendessen nach Feierabend gibt es in der Schanze ebenfalls nicht. Denn das Ogerle hat keinen Feierabend. Es gibt nichts, an was er sich halten müsste. Kein Rahmen, keine Struktur, kein Rhythmus. Da stellt sich mir eine Frage, die sich einst der ehrenwerte Großmeister des lyrischen Hates Dr. Oll schon stellte. Mit was bringt der Lord eigentlich die Tage rum? Da ist doch nichts. Nun ja, im Leben des Wonglers gibt es tatsächlich etwas. Eine Tätigkeit, die bei gesunden, pflichtbewussten Bürgern ganz am Ende steht. Nämlich die Befriedigung der niedersten Triebe und Gelüste des Menschen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Fressfurie ohnehin jegliche Arten von gesunden Lebensstil mit der vollen Kraft, die die verkümmerten Speckbehangenen Ärmchen noch hergeben, aus dem Fenster geworfen hat, gleicht es mit jedem Mal einem Besuch im Zoo, wenn man sich ansieht, wie sich das selbsternannte Mobbingopfer massenhaft Abfall ins Gesichtsarschloch drückt. Wobei ich sagen muss, dass ich schon einmal einer Hygienefütterung beiwohnen durfte und... Naja, es ist beeindruckend anzusehen, wie diese kraftvollen Kreaturen das Fleisch mit ihren unglaublich starken Kiefern mit einem Ruck vom Knochen reißen und in Sekundenschnelle verschlingen. Beim Reinerle sieht die Nahrungsaufnahme auch aus wie bei einem Wildtier, doch weit weniger beeindruckend. Er gleicht einem behinderten Walros, welches von seinen Pflegern massenhaft Fische ins Maul geschoben bekommt. Nur eben noch lachhafter. Da werden die schwitzigen Schweinsäuglein weit aufgerissen und die verfettete Fressluke öffnet ihre Tore so gut es geht. Die Patschehändchen treten an Aktion und Burger werden sich neig schürt, obwohl er ja eigentlich keine Burger ist. Es wird gegrunzt, geschlappert und geschnauft und selten kommt sein utopischer Unterbiss so zum Vorschein wie bei diesem widerwärtigen Schauspiel. Es ist einfach abscheulich. Fast so eklig wie seine Wixi-Wixi-Videos, womit wir auch beim nächsten Thema wären. Der Rudi ist eingebuddelt, Ridder und Ramona verlassen fluchtartig den Allschauerberg. Nur weg aus dieser Hölle, dieser Festung des Elends und der Verwahrlosung. Die Schanze ist nun des Wingels Königreich. Jetzt ist er, der Lord, das höchste Wesene, was es gibt. Keiner da, der die Schweinsschnauze zurechtweist und züchtigt. Es gibt nun keine Regeln mehr, keine Verpflichtungen, keine Verbote oder Grenzen. Und so schnell es geht, wird sich Internet in die ranzige Seuchenhöhle geholt und der notgeile Madenmagnet fliegt völlig losgelöst durch eine Traumwelt voller vollbusiger, sehr jung aussehender hentai jede einzelne bedingungslos willig und dauergeil. Und so nimmt es seinen Lauf. Sein Pensi, welcher wahrscheinlich auch mit geringeren Fettmassen damals schon einen traurigen Anblick abgab, wird gnadenlos geschubbert und maltretiert. So wie es mittlerweile fast alle männlichen Jugendlichen machen. Doch hier ist der Knackpunkt. So was tun normale Menschen im Jugendalter, bis mit 16, 17 oder spätestens 20 Jahren die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht werden und realisiert wird, dass das wilde Rumgebums im Internet wenig bis gar nichts mit dem realen Leben zu tun hat. Doch das Reinerle hatte in seiner Jugend nie eine sexuelle Erfahrung. Ja, die hatte er nicht mal in seinem Erwachsenendasein, verdammt nochmal. Das Rumnuckeln des Transbärchens an seinem verkümmerten, von fett bedeckten Zahnstocher fällt da wohl kaum in diese Kategorie. Dem diesem absurden Ereignis gab es noch ein anderes Highlight im Sexualleben des Gewaltverbrechers. Wir alle kennen sie, wir alle haben sie gesehen, leugnen es zwecklos. Ich muss euch nicht erzählen, welch ein ekles Schauspiel sich in diesen Produktionen vollzieht. Das war der Höhepunkt der Degeneration, der Gipfel aller Widerwärtigkeit. Sexuelle Verwahrlosung und Verrohung auf den Punkt gebracht. Der Wongel, so erzblöd wie er eben ist, verklärt dies zu einem Beweis, dass er Etzala mit seiner Sexualität kein Problem habe und dazu stehe. Rainer, Herrgott im Himmel nochmal. Ein sexuell zufriedener und ausgelasteter Mensch hat es nicht nötig, seine Eskapaden der weiten Welt zu präsentieren, es sei denn, er schafft damit die lebensnotwendigen Kohlen ran oder tut dies, weil es sein Fetisch ist. Aber du, du verfettetes, ekelerregendes Dreckschwein, du tust dies aus purer Verzweiflung, weil du dir deine Triebe so dermaßen kaputtgeschossen hast, dass dich nichts anderes mehr stimuliert. Du musst es immer bis auf die Spitze treiben, denn du bist ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonders widerlicher und ganz besonders verwahrloster Mensch. Dabei liegt es doch nicht einmal wirklich an deinem Gewicht, dass in deiner Bullenbilanz auch mit 31 Jahren immer noch die gnadenlose Null steht. Das ist nur ein Problem technischer Natur. Woran es wirklich liegt, beschreiben drei Worte akkurater als jeder Text, den man über dich verfassen könnte. Ich, ich, ich. Da liegt der Hund begraben. Frauen sind für dich ein Objekt der Profilierung und Selbstdarstellung und nichts weiter. Es ändert auch nichts daran, wenn du betonst, dass dir der weibliche Orgasmus ja auch wichtig sei, denn er ist nur wichtig für deine Selbstbestätigung. Es geht dir nicht darum, einem Menschen Befriedigung zu geben, weil du ihn liebst und dir sein Wohlbefinden wichtig ist. Nein. Der weibliche Orgasmus dient dazu, dein Selbstbild des krassesten Fickers und besten Liebhabers überhaupt zu stützen. Nichts anderes siehst du in ihm, egal wie penetrant du auch das Gegenteil betonst. Du widerst mich an, Orga. Und da haben wir es. Ficken und Fressen. Die Urtriebe des Menschen, von Zivilisation und Fortschritt in kultivierte Bahnen gelenkt, so dass man es mittlerweile als Essen und Sex haben bezeichnen kann. Doch der Wingel scheißt auf Zivilisation und Kultur, denn er ist der Lord, der sich niemandem unterwirft. Und durch diese bocksture, trotzige und kleinkindische Lebenseinstellung bleibt uns dieses Schmierentheater wohl noch so lange erhalten, wie die geschändeten und für Völlerei und zügelloses Verhalten missbrauchten Organe noch mitmachen. Bis uns eines schönen Tages der Allmächtige im Himmel den Tag der Erlösung schenkt, den Tag, an dem er die letzte Konsequenz seiner bewusst gewählten Verwahrlosung zu spüren bekommt wenn die malträtierte Lunge mit letzter Kraft ihren finalen Akt über die Bühne bringt und danach für immer Aru gibt. Dann ist's vorbei mit dem Trauerspiel. Der einzige Nachkomme des stolzen SS-Kriegsverbrechers Rudi wird mit einem Feuerwehrkran aus der Schanze gehoben werden. Die fleißigen Feuerwehrsleut werden staunend innehalten ob des Berges aus Fett, welcher ganz früher mal ein Mensch gewesen ist. Die Nachbarn werden frohlockend aus ihren Häusern meddeln und diesen historischen Tag ordentlich mit ein paar Löschzwergen begießen. Vereinzelt werden die ersten regional ansässigen Hater eintreffen und das Schauspiel für die Nachwelt dokumentieren. Die Sau ist tot, Leute! Ein Hoch auf Kultur, Zivilisation, Freundlichkeit, Respekt, Empathie, Moral und Disziplin. Denn nun kennt die ganze Welt das Ergebnis, wenn diese Dinge in einem Menschenleben abwesend sind. Teil 2 Das Urgele flitzt mal wieder auf dem Zarensofa und ist glücklich. Wenigstens für ein paar Minuten. Der Grund? Nun ja, erstens gibt's Fressi-Fressi frisch aus dem Schweinedruck. Schön die Kalorien schüren, um den Frust und das Leid des ogerischen Alltags mit Fett und Zucker wegzuschwemmen. Und außerdem hat der Postbote heute wieder mal eine Palette Energy vorbeigebracht. Hervorragend. Die kann er sich ja später im Stream zusammen mit Pizza neischüren. Da ist eben nur wieder das leidige Thema mit der Verpackung. Wohin mit dem Karton und dem Plastik? Nun gut, man darf nicht vergessen, dass das nur für normale Menschen ein leidiges Thema ist. Schließlich kann mir keiner von euch erzählen, dass er es liebt, den Müll rauszubringen. Man macht es halt, weil es eben gemacht werden muss. Doch beim Wongel erledigt sich das in wenigen Sekunden. Wir alle wissen es, wir alle sehen es in unzähligen Videos. Der Amazon-Karton landet Wups auf dem Haufen vor der Haustür, da, wo der andere Müll schon von Gras überwachsen wird. So wird in der Schanze Müllwirtschaft betrieben. Das war ja eine der utopischsten Aktionen, die er im Jahr 2020 gebracht hat. Die Roomtour im Juli. Kurz Zusammenfassung. Das meddelfränkische Mastrind watschelt durch seine Ranzbude und über die Müllhalde, die er auch liebevoll seinen Hof nennt, während sein Lügenmaul uns weiß machen will, er sei kein Messi. Die Begründung dieser These lässt mal wieder tief ins winklerische Weltbild blicken, denn bei einem echten Messi würden sich die Müllsäcke ja bis zur Decke stapeln. Dass es aber nicht relevant ist, wie der Müll in der Schanze und auf dem Grundstück verteilt ist, sondern dass er existiert und nicht weggebracht wird, dafür reicht die Ränderleistung des ogerischen Walnusshirns mal wieder nicht. Man kann es sich wirklich nicht ausdenken. Das Butterfass schleppt sich schnaufend und schwitzend durch die Gegend und zeigt uns einen Müllhaufen nach dem anderen. Bei jedem Zwischenstopp wird erwähnt, dass er dies und das ja bald wegbringt oder sortiert, nun damit es danach sofort wieder aus Schweiners Wahrnehmung verschwindet und spätestens bei der nächsten Roomtour wieder als Kleinigkeit, die ja schnell erledigt sei, dargestellt wird. Das ist doch alles wieder so erzblöd und utopisch, dass man es selbst als langjähriger passiver Hater kaum fassen kann. Das wäre ja so, als wenn sich die Yankees bei der Befreiung von Dachau eine Führung vom Lagerkommandanten hätten geben lassen, und der ihnen dann erzählt hätte, die ganzen toten und halb verreckten Körper wären ja nicht so schlimm, denn schließlich sind sie ja schön sortiert und man hätte sie ja sowieso bald weggebracht. Logik aus dem Hausewinkler ist gleichzusetzen mit Realitätsverweigerung in Reinform. Du kriegst die Tür nicht zu, Aller. Wie lange das nun schon so geht, kann man daran erkennen, wie sehr der Müll schon mit dem Gestrüpp verwachsen ist. Man will es sich gar nicht ausmalen, wie viel Abfall schon in den anderen Gebäuden vor sich hingammelt, Stellt euch mal vor, nächstes Silvester geht's an der Schanze richtig rund und ein Elite-Hater-Kommando bringt es fertig, eine Rakete oder einen Böller in eins der Gebäude zu feuern. Dann kann das Reinele einen Großalarm ausrufen, denn dann brennt selbiges Gebäude lichterloh mit dem ganzen Müll da drin. Es ist so bezeichnend für das Leben des Wongels. Um diesen ganzen Zustand zu beschreiben, genügt ein altbekannter Satz. des passt Ein Stück Rumänien mitten in Bayern mittelalterliche Müllentsorgung einfach alles vors Haus werfen, soll sich das Ungeziefer dran laben. Wenn der keine Toilette oder Dusche mehr hätte, würde der doch einfach in ein Kübel scheißen und sich eine Ecke aussuchen, wo er die Scheiße dann hinwirft. Zustände wie zu Pestzeiten im 14. Jahrhundert. Welche Ausmaße das noch annehmen wird, lässt sich, so wie alles im Game, nur schwer voraussagen. Es hängt hauptsächlich davon ab, wie die Autoren auf die wichtigste Frage des Games antworten werden. Wann und vor allem wie wird dieses absurde Schmierentheater sein Ende nehmen? Wird es durch einen Schanzeneinsturz passieren? Oder schafft es das Ogerle tatsächlich, die Schanze abzufackeln? Vielleicht, wenn das erste Körperteil die Verlassung einleitet? Knaststaffel? Herzkasper oder Schlaganfall? Endgültiger finanzieller Ruin? Man weiß es nicht. Wenn er weiterhin so viel Blödsinn geschickt bekommt, wird das ewig so weitergehen bis es nur noch einen müllfreien Streifen vom Tor zur Haustür gibt und der Wongel irgendwann komplett freidreht und mit der Kamera zwischen den unzähligen Müllbergen umherstapft, um uns zu erklären, dass die Haufen ja nach Müllart geordnet sind und sowieso bald mal weggebracht werden. Doch wer weiß schon, wie lange der Spaß mit der Wunschliste noch anhält. Fakt ist... Um Müll zu produzieren, muss er konsumieren, seien es Energypackung, Jahrdosen oder wieder irgendeine unnötige Mastmaschine, die spätestens zwei Wochen nach ihrer Ankunft ihrer Verpackung auf den nächstbesten Müllhaufen folgt. Solange die Schwabbelqualle in der Schranze lebt, sich noch bewegen kann und sei Zeug von der Wunschliste geschickt bekommt, wird die Vermüllung der Ogerhöhle weiter zunehmen. Es ist einfach herrlich zu beobachten, wie die Arschansammlung sich selbst immer tiefer in den Abgrund reißt, ohne den Konsequenzen seines degenerierten Handelns auch nur eine Sekunde Beachtung zu schenken. In diesem Fall ist die Konsequenz seiner Müllwirtschaft die komplette Entwertung seines Besitzes, des Erbes seines Vaters. Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass die Schanze auch zu Rudis Lebzeiten wohl ihre besten Tage schon hinter sich hatte. Wir wissen auch, dass Rudi ein strunzdummer Knalldepp war. Doch war es eben auch er, der diesen ganzen chaotischen Sauhaufen namens Familie Winkler zugegebenermaßen mit sehr harten Bandagen über Wasser hielt. Würde Rudi heute noch leben, wäre die Schanze vermutlich nicht ganz so abgeranzt und zugemüllt und der hängengebliebene gebliebene Sprössling würde heute in einem Schlachthof den Boden wischen, anstatt im Internet seine narzisstischen Zwänge auszuleben. Doch dem Herrgott im Himmel sei Dank, der Kriegsheld und Sofa-Räuber Rudi wurde früh dahingerafft, und so dürfen wir uns heute tagtäglich über den Wingel amüsieren und ihm dabei zusehen, wie er sein letztes Ass im 8XL-Ärmel einfach so zu einer Ruine verkommen lässt. Das wird so lange weitergehen, bis die Schanze selbst für ihn unbewohnbar wird und er vor dem absoluten Nichts steht. Seine Degeneration ging Hand in Hand mit sozialer Isolation. Ridder und Ramona würden sich eher von einer Horde wild gewordener Gorillas vergewaltigen lassen, als ihn bei sich aufzunehmen. Seine ehemaligen Freunde und Saufkumpanen sind schon seit Jahren über alle Berge. Da ist einfach niemand mehr, außer eine Ruine. Dann wird der hauptberufliche Würstchenvertilger in einem Nürnberger Sozialbau landen, wo er sich ganz genau ein einziges Mal trauen wird, die vorlaute Schweinsschnauze aufzureißen, woraufhin der libanesische Familienvater von nebenan ihm aber sowas von die Arroganz aus dem verfolgten Leib prügeln wird, dass er in seinem kläglichen Restleben nie wieder einen Mucks tun wird. Dieser schändliche Haufen Dreck, dieser widerwärtige Abschaum soll er auf ewig in der Hölle schmoren.
2: Das vertraute Geräusch des Schlüssels, der sich in der Zellentür drehte, drang an Reiners Ohr. Einschluss. Jetzt war er wieder alleine. Fluch und Segen zugleich. Einerseits bedeutete es, dass er wieder ganz alleine war und nicht wusste, wie er die Zeit herumbringen sollte. Andererseits hatte er damit zumindest ein wenig Ruhe vor seinen Mitgefangenen und den Wärtern. Wie konnte es bloß so weit kommen? Wie schön hat er sich das alles ausgemalt, als klar wurde, dass er nun doch für neun Monate ins Gefängnis musste. Als Märtyrer würde er hineingehen und ein gefeierter Held werden. Dann würde sich endlich alles ändern. Alle YouTuber würden ihn bewundern und die Frauen würden endlich ankommen. Aber ach, schon davor lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Dabei hatte er extra ein großes Video gemacht, in dem er sein Haftbefehl verkündet hatte. Und ja, auch die Barne flossen kräftig an diesen Tagen. Aber dann, weder Gronk noch al haben reagiert. Niemand hat sich auf seine Seite gestellt. Selbst sein Versuch beim Gericht anzurufen und die Sache zu klären war schiefgegangen. Dabei hatte er ihnen doch diverse Vorschläge gemacht, wie er nicht ins Gefängnis müsste. Zum Beispiel, dass er doch einfach in der Schanze bleiben würde und die Polizei jeden Tag vorbeikommen würde, um zu sehen, ob er wirklich da ist. Aber nein, die haben ja auf ihren Standpunkt bestanden. Auch sein Argument, dass er doch sein Haus nicht unbewacht lassen konnte, hatte niemand interessiert. Und als der Tag gekommen war, stand er ganz alleine vor den hohen Mauern der JVA, zu der ihn Marion gefahren hat. Und wie widerlich hatte man ihn behandelt. Alles hatte man ihm abgenommen. Seinen Switch und sein Handy hatte man ihm abgenommen. Nackt ausziehen musste er sich... Nicht, dass ihn das normalerweise störte. Aber die rektale Untersuchung mit dem Gummihandschuh war doch sehr unangenehm. Seine Forderung, ihm einen Computer in die Zelle zu stellen, weil er ja streamen müsste, hatte nur Kopfschütteln verursacht. Ja, er durfte überhaupt nicht streamen. Kein Stream, keine Let's Plays. Dabei war das doch seine Arbeit. Nein, stattdessen hatte man ihn eine arbeitstherapeutische Maßnahme eingeteilt. Jeden Tag musste er mit dem Besen die Werkstätten kehren. Und auch seine Mithäftlinge waren unfreundlich zu ihm. Alle mobbten sie ihn, niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Sie lachten ihn aus und mieden ihn, machten sich über ihn lustig. Weder seine Geschichte über seinen Promi-Status noch über die vielen Mullen, die er weggeknallt hatte, oder seine umfassende Arbeitserfahrung, oder wie er hunderte von Hader in die Flucht geschlagen hatte, nahm man ihm ab. Sie schlugen ihn nicht, soweit ging keiner. Aber angerempelt wurde er und ansonsten ignoriert. Als er sich darüber bei den Wärtern beschwert hatte, haben die nur mit den Schultern gezuckt. Der Psychiater, zu dem man ihn geschickt hatte, hatte ihm gesagt, er solle doch nicht so viele Geschichten erzählen und sich nicht immer als Mittelpunkt der Welt darstellen. Alles Hater. Alle mobbten sie ihn. Er bekam auch keine Briefe wie die anderen Gefangenen und der einzige Besuch war einmal im Monat die Marion. Sonst kam niemand. Niemand wollte etwas von ihm wissen. Im Moment wäre er sogar froh, wenn der jetzt noch einmal auftauchen würde. Aber auch der ließ sich nicht blicken. Ja, im Fernsehen wurde überhaupt nicht über ihn berichtet. Er war einfach allen Leuten egal geworden. Seufzt und fummelte er an seiner Nudel herum. Wenigstens unanieren konnte er noch. Er versuchte, sich an die Haderin zu erinnern und stellte sich vor, wie eine vor seinem Haus stand und er sie in selbiges zerrte. Wo sie erst widerwillig, aber dann doch voller Lust hunderte Mal mit ihm schlief. Es war nicht dasselbe, wie wenn er sich seine Pornos ansehen konnte. Aber es brachte wenigstens ein paar Minuten Abwechslung, bis er einen traurigen Tropfen hervorpressen konnte. Und dann... Dann war er wieder mit seinen Gedanken alleine. Ein Monat warum? Noch acht vor ihm.
3: Rainer, die Stimmen, die Glaubwürdigkeit und neue Wut. Text von Feenkönigin. Ich habe einen Wutanfall. Darum haue ich wieder in die Tasten. Dragon Monday Part 16. Pagan Metal Video. Seine Rechtfertigung bei einigen Videos, warum die Qualitätsoffensive mal wieder ausfällt. Rainer hat schon oft mit seinen imaginären Freundinnen geredet und teilweise seine sexuellen Fantasien dabei erzählt. Beispiel das Video vom 10. elften, 2018 und unzählige mehr. Jetzt allerdings übertreibt sein kaputt des Gehirn samt Geist noch mehr als wir alle wollen. Ich verstehe. Er will den Humor seiner Idole nachmachen, da manche mit einer anderen Stimme sprechend hater nachsprechen zumindest macht das Wenn, dann kurz und vor allem humorvoll, wenn er Kommentare parodiert, die ihm geschrieben werden, wenn Profis sagen, wie er ein Spiel spielen soll. Der Drachenlord wiederum erreicht diesen Humor mit dem Stimmkonzert in Paranoia nicht. Der leere Blick von ihm ist gefüllt damit, dass er glaubt, dass er damit Humor hat und dass er so mit anderen kommuniziert, wer sein Gehirn einigermaßen benutzt, weiß, dass man Namen von Menschen, mit denen man die Bande gebrochen hat, nicht für humorvolle Sätze nimmt, dass es nicht lustig ist zu erzählen, dass er ein Schwein den Huf runternehmen soll. Es lässt einen eher beunruhigt zurück, was nun zusätzlich in der Realität des arsch Evaristen kaputt gegangen ist. Fängt er nun an, Menschen und Tiere zu sehen, die nicht da sind? Er lebt zwar wie ein Schwein in seinem Haus, aber darum ist noch lange nicht Schweinchen schlau in seinem Haus. Generell, dass er so redet, lädt für Spekulationen zur geistigen Gesundheit ein. Ich habe das Gefühl, dass er sich einbildet, dass jemand bei ihm ist und er will diese Person belustigen und chattet auf ganzer Linie. Er redet und redet und ich denke mir leider, warum? Hör mit dem verdammten Selbstgesprächen auf oder pass die Menge an, die du dir vorher eingeworfen hast, um das Video so krank aufzunehmen. Weitere Utopie, dass er abnehmen will. Er säuft noch immer Energy Drinks und seine Ernährung stellt er offensichtlich nicht um. Sonst wären ja wohl Brot- und Brötchenvideos mit gesundem Essen zu sehen, weil er immer alles präsentiert und beweisen will. Er scheut keinen Sport. Warum macht er denn keinen? Die Beweise und seine Präsentation davon fehlt. Mal wieder. Aber er sagt, dass mit seinen zwei Mädels, er abnehmen will, für zwei imaginäre Frauen, wo er Gespräche mit Frauen in seiner Schanze regelmäßig vortäuscht. Rainer Winkler hat für sein ganzes Leben die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit verspielt. Zum einen wegen seiner Dauerlügerei und die Motivation ist egal. Inklusive, dass er alles immer präsentieren aka beweisen muss. Zu anderem aus dem Aktionsresultat seinerseits kommt die Reaktion der Umwelt heraus. Was man nicht sieht, glaubt man ihm nicht und was er versucht zu tarnen, findet man heraus. Dass seine Taten nicht zu seinen Worten passen. Beispiel, dass er ja ein zurückhaltender Mensch sei. Er brüllt jeden Menschen an, der egal aus welcher Motivation heraus er auf ihn oder sie trifft. Sogar arme Spaziergänger, die nichts mit ihm zu tun haben, werden als Hater diffamiert, weil sie auf der Kamera zu sehen waren, nie wirklich gearbeitet, die Sonderschule irgendwie verlassen. Für das weitere Leben ist es quasi nichts, was brauchbar und vorzeigbar ist. Was hat er geleistet? Nerven gekostet, Geld gekostet, Zeit verplempert. Was außer die Sprache der Gewalt mit Akustik und Gestik kann es? Es ist ein Universalprofessor für Blödsinn bei dem, was alles seinen Mund so verlässt als Sprache und Wissen. Nach dem Drägenmandy dachte ich, es kann nicht noch schlimmer kommen, was die Nichtnutzung des Gehirns in einem nichthelmen Köpfchen. Das pagan hat mich erneut vor Wut kochen lassen. 70% Prozent der Zeit am Thema vorbeigelabert. Überhaupt. Fängt man so eine Videoreihe nicht damit an, General Mettler als Musikrichtung zu erklären? Da kann man alle Richtungen auflisten, die er behauptet alle zu kennen. Die Kleidung, die bevorzugt getragen wird und was alles mit als die eigene Meinung in die Welt hinausperson wird. Aber warum muss man es als festes Grundgerüst, das die Welt von dem lernen soll, hinstellen? Jeder hat gesehen, dass Mr. Ich weiß nichts eben nichts weiß. Man hat schon mal gesagt, dass er die Finger davon lassen soll. Mal wieder kann er nicht hören. Wofür hat das Wesen Ohren? Wohl nur für Dirty Talkie, den er sich ekelhaft zusammenfantasiert. Der für mich persönliche Rage war, als er im nächsten Video wie so vier Drachen in der Schanze nicht kommt. Warum muss man das Satan-Klischee des Mittel so krass ausleben? Warum muss man so dumm sein, alle Mettler und Religiöse nahezu aller Richtungen so derart zu beleidigen? Wieso außerdem muss man doch auf andere Menschen so nachtreten? von wegen Dinge in der Hölle zu erledigen, weil Metal und so. So wie Kevin wollte, oder Vic zu beschwören, per Pentagramm. In der Sekunde, als ich den Mist hörte, wünschte ich mir, er hätte wirklich Ahnung von Dämonen, Beschwörungen, schwarzer, grauer und weißer Magie. Oder das, weil der Satanist ihm ganz freundlich zeigt, was das mit der Hölle so in seiner Art auf sich hat. Ich befürchte, Hexen, Wicker, Druiden und sonstige Ströme anderer Religionen und Lebensweise kämen da nicht ran. Aber selbst wenn er sie hätte, die Ahnung davon, was er da anrichtet mit seinen Taten und der bezug des Gehirns, käme er immer noch auf diese bescheuerte Idee. lasst die Griffel von den Klischees, das ist gesünder. Es entwickelt sich selbst zum schlimmsten Klischee sämtlicher Kulturen und Gruppen, wenn das nicht sogar schon erreicht ist, von Seiten des Drachenlords selbst. Nun, meine Wut bleibt. Der Winkler wird noch einige Male hergehen und die Scheiße bauen. Und ich werde noch einige Male in die Tasten hauen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber für heute bin ich fertig. Middle off.
4: Projekt Brot und Brötchen Text von Die Komische Gelesen von Aria Middle Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Die Tonqualität des Videos war so schlecht wie immer, doch die Bildqualität war überraschend gut. Doch wenn man so ehrlich sein wollte, dann konnte selbst ein Dulli wie der Lord höchstpersönlich an einem schwarzen Hintergrund nicht viel falsch machen. Ja, schweigen. Auch wenn man es nicht sehen konnte, wusste ein jeder dass das verkümmerte Gehirn gerade ordentlich am Rändern war. Projekt Brot und Brötchen. spuckte der Oga dann aus. Was genau er damit sagen wollte, wusste niemand. Aber vorher muss ich noch was sagen. Ne? Mir geht es heute nicht so gut. Es ist seit schon wieder weg kalt. Deswegen ist das Projekt in der Situation gerade nicht ganz so toll geworden. Ne? aber ich habe die Situation im Griff und dann wird das beim nächsten Mal... Seine Stimme driftete wieder in das Allseits verhasste. Ich sollte mich eigentlich dafür schämen, Gemurmel. Wenn ihr mir dann die Kamera von der Wunschliste gekauft habt und auch das neue Brettchen da ist, besser. Ein Keuchen folgte. Dann war es einige Zeit bis auf das Knarzen im Hintergrund, wann immer das Arschgebirge sich ein bisschen bewegte, still. So, ging es nach einer Zeit, die so lang war, dass sie ein Schnittwert gewesen wäre, dann endlich weiter. Genug gelabert, ich übergebe euch jetzt dem Zukunfts... Ach, Vergangenheitsdrache! Es folgte das Geräusch, das man noch aus den Überblenden der Vlogs von 2014 kannte, welches an dieser Stelle genauso viel platziert wirkte, wie der hochrote, schweißnasse Kopf, welcher aus den gebirgsartigen Schultern hervorragte, der nun ins Bild kam. Mehr Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen! Ging die ja ein weiteres Mal los. »Ich weiß, dass viele von euch sich das gewünscht haben.« Sofort begann die Gesichtskirmes. Die Mundwinkel zogen sich nach unten, während die Augenbrauen sich wie pelzige Raupen über die Augen legten, so sodass eine groteske Grimasse entstand, die wohl lustig sein sollte. »Und deswegen bringe ich das jetzt alle auch.« Die Hand wanderte in die dreckigen und speckigen Haare, strich sie zurück. Dabei rieselten ein paar Schuppen und anderer Dreck auf das Slipknot-Shirt. Dann kratzte der Fleischklop sich am Nacken, pulte sich im Ohr herum und räusperte sich. <kühm> Heute wollte ich eigentlich das Club-Sandwich machen, aber die Bettelstimme kam zurück. Dieses Mal leicht vorwurfsvoll. Mir hat ja niemand den neuen Sandwich-Maker gekauft und deswegen muss ich heute leider ein Brot stattdessen nehmen. Wie schon gesagt, heute machen wir ein Club-Sandwich. Habe ich auch schon im Dragon Monday angekündigt. Also kein Sandwich, aber ein Clubbrot. Das heißt Salama, Salama Verda, nee, Salama Verde. Und dafür brauchen wir. Am unteren Bildrand konnte man das bereits siffige Stullenbuch sehen. Mit einem lauten Ratsch riss die Seite ein, als der dicke Ungelenk umblätterte. Für die neue Gesichtsspastiken. Dieses Mal der Versuch, die folgenden Wörter auszusprechen. Sa Salat... Werde... Es spielte keine Rolle, dass das kein vollständiger Satz war. Ein rausgeschnittenem Furz später ging es weiter. Knoblauch. Der kleine Mund in dem fetten Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Da werden sich meine Mädels aber nicht freuen. Dann brauchen wir noch Basilikum und Petersilie. Die dicken Fäuste hielten zwei vertrocknete Bündel in die Kamera. Parmesan, das ist so ein Käse und Öl und noch sowas. Cabern. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das kenne ich nämlich nicht. ist bestimmt was Ausländisches, aber nicht Italienisch oder aus Japan. Und dann brauchen wir noch was. Aschetto Balsamico Bianca. So, ein Schnitt folgte. Er war wieder schlecht, aber es war der erste sinnvolle Schnitt in diesem Video. Nun sah man die Hände auf einem Brett liegen. Darunter eine Tischdecke oder zumindest ein Tuch, das schon deutlich bessere Zeiten gesehen hatte und wohl noch aus der Kollektion irgendeiner Verwandten von Ritas Mutter kam. Die Hände werden jetzt bestimmt wieder sagen, dass ich mir die Hände nicht gewaschen habe, aber das habe ich. Ihr Pech, wenn sie das nicht glauben. Die dreckverkrusteten Fingernägel bezeugten das Gegenteil. So, als erstes soll ich jetzt dieses Safran oder Salat oder so machen, aber dazu habe ich die Zutaten nicht da. Deswegen werde ich jetzt die Petersilie und das Basilikum hacken und einfach so auf das Brot packen. Die Worte wurden mit einem stumpfen Messer in unendlich langer Zeit fast fünf Minuten lang in Tat umgesetzt. Dann kam wieder das Buch in das Bild, wurde direkt in die Kräuter gelegt. Nun wurde erst richtig deutlich, wie siffig es bereits wirklich war. So! Die Hände wurden an den Shirt abgewischt. Es folgte noch ein sinnfreier Schnitt. Dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. <lacht> Während er ein Lachen vorspielte, wackelte seine utopische Wampe so doll, dass man darin Milch aufschäumen hätte können. Das Brot. Ich habe das jetzt auch schon mal zurechtgeschnittene. Drei helle Flecken wurden in das unscharfe Bild gerückt. Dann verstellte sich irgendwas an der Kamera. Es machte das Bild auch nicht schöner, aber zumindest erkannte man nun die zerheckselten, mehr schlecht als recht total ungleichmäßig viereckig geschnittenen Brotscheiben. Die bestreichen wir jetzt als erstes mit Butter. Eigentlich mag ich keine Butter, aber da gehört sie eben rein. Das Brot zerflettert noch mehr, als es mit gefrorener Butter und einem Messer massakriert wurde. So! Eine Hand verschwand aus dem Bild. Anhand des Geschmatzes wurde klar, dass sie gerade sauber geleckt wurde. Der restliche Sabber wurde an dem Slipknot-Shirt mit dem stylischen Fleck abgeschmiert. Dann kommt jetzt der Salat. Ächzend legte sich der unförmige Bauch zur Seite. Dabei wurde der Tisch weggedrückt und schrammte über den Boden. Der Stuhl knackte bedrohlich. Ein bisschen Salat, der auch schon lange nicht mehr frisch war, kam in das Bild. Den habe ich et Salat schon vorgewaschen doch selbst bei der schlechten Bildqualität konnte man sehen, dass das nicht der Fall war. Ein Krabbeltier, ein kleiner Käfer, kroch aus dem Salat und wuselte unbemerkt über den Tisch davon, während der Salat auf das Brot gepresst wurde. Scheinbar konnte man selbst dabei was falsch machen. So, sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Jetzt kommen eigentlich noch Tomaten, aber ich habe keine. Ich mag die eh nicht so gerne. So, das Wort leitete mal wieder eine lange, von lautem Atmen begleitete Pause ein, bevor dann ein Schnitt kam. Nun war das Tuch unter dem Brett mit einer seltsamen, weißlichen Substanz verschmiert, aber die paar Tröpfchen fielen auch nur einem geübten Beobachter ins Auge. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, das Brot. Jetzt kommt da noch Käse und Wurst drauf. Ja, ich kaufe meine Wurst normalerweise beim Bäcker um die Ecke. Da kenne ich das Tier von klein auf. Und trotzdem legte er Ja-Salami und Ja-Käse auf den Tisch. Von beiden kamen reichlich Scheiben auf das Butterbrot. Sie wurden mehr oder weniger ordentlich, so gut ein Grobmotoriker, das eben konnte, verteilt und sortiert. Jetzt müssen wir nur noch... Die zweite Scheibe wurde auf die erste gelegt. Also, irgendwie habe ich noch eine Scheibe übrig. Davon mache ich mir gleich noch ein zweites Sandwich. Ich räume jetzt noch kurz auf und dann esse ich hier. Medall Und macht mir keine Schande. Benehmt euch. Das Bild wurde schwarz. Und das Elend war vorbei.
5: Contentwarnung Diese WOT enthält sexuelle Themen. Proportional zur anhaltenden Verfettung verwandelt sich der Lord der Schanze zunehmend in ein asexuelles Etwas. Aber was steckt unter dem Speck? Welche sexuellen Vorlieben und Fetische, aka Kings, können wir bei Rainer erkennen? Welche können wir ausschließen? Das Thema sexuelle Orientierung klammere ich hier bewusst aus, das bereits ausführlich besprochen wurde und viel sowohl für als auch gegen eine Neigung zu anderen Männern spricht. Bei der Planung seines Amateur-Pornodrehs mit cola für den Schmuddelkanal betonte Rainer verstörenderweise, dass er »nicht auf Sex mit Kindern, Sex mit Tieren, keines M, keine Sodomie, keine Nekrophilie, keine Pädophilie, kein NS, kein KV, nix perverse stehe« die sinnlosen Mehrfachnennungen einmal ignoriert, grenzen also in Rainers Welt eindeutig einvernehmliche und legale Sexpraktiken an Kindesmissbrauch und Zoophilie. Was zum Fickfetti. Die Ablehnung von Straftaten liest sich wie eine Art Legal Notice, welche Rainer glaubt, machen zu müssen. Aber weshalb nennt er Dinge, die ihn möglicherweise persönlich anwidern, im gleichen Satz? Wer sagt denn, ich will keinen Sex mit Kindern, Tieren oder irgendwas mit Urin. Da hilft auch die kurz darauf folgende Beschwichtigung nicht, dass für ihn der Begriff pervers eigentlich kompletter Schwachsinn sei. Wer sagt, er steht auf nichts Perverses, der steht nicht auf Sex. Er lebe nach der Devise, alles kann, nichts muss. Nachdem er also glaubt, sich von allem Schlechten glaubhaft distanziert zu haben, öffnet er sich dann doch wieder ein Hintertürchen. BDSM Reiners Wissen über die Praktiken, die unter BDSM zusammengefasst werden, sind arg beschränkt. Aus den Audioleaks ist bekannt, dass Reiner hier nur in Soft, was okay ist, und Hard, was nicht okay ist, unterteilt. Fesselspiele stellt er sich als Soft vor, darauf würde er sich einlassen. Auspeitschen dagegen ist Hard und nichts für den Lord. Traurig aber war: von dem Modell dominant, submissiv hat Reiner noch nie gehört und es interessiert ihn auch nicht. Dominanz kommt für ihn nur als Aspekt altmodischer Männlichkeit vor. Dominant ist er als der imaginär erfahrene Fickmeister. Devot ist die Mulle, die sich ihm unterwirft und durch den Fick befriedigt wird. Das hält er für naturgegeben. Dominante Frauen sind für ihn nicht nur uninteressant, sondern sogar unnatürlich. Denn schon Vanillafrauen sind unbekanntes Terrain. Beim Versuch, Rainer Begriffe wie CNC, DDLG oder TPE zu erklären, würde ihn wohl sein neuronaler FI-Schalter vor der Überforderung schützen. Alles sicher ein Versuch eines Haders, ihn mit Pädophilie oder Nazis in Verbindung zu bringen. Auch Fesselspiele, Bondage, kennt Rainer wohl nur aus Pornos. Das hat für ihn den Reiz des Verbotenen, des Verdorbenen. Das hohe Maß an Vertrauen, welches zwei Menschen für die seiner Meinung nach softe Aufgabe der eigenen Bewegungsfreiheit füreinander empfinden, kommt in seinem Denken nicht vor. Rainer würde, wenn er denn fesseln würde, ungeschickt agieren und sein Opfer, äh, seine Partnerin, nicht nur nicht befriedigen, sondern es verletzen. Auspeitschen, Spanking, Vlogging assoziiert Rainer mit Schmerzen und lehnt es deshalb ab. Soweit okay, aber dass sich masochistische Menschen zum Lustgewinn verhauen lassen, kann Rainer nicht verstehen. Safe Words sind noch so ein Konzept, das ihm schon durch den fehlenden Intellekt unbegreiflich bleibt. »Was mag er denn dann?« Lecken, Blasen, Analverkehr, Vaginalverkehr, verschiedene Stellungen bevorzugt die Reiterstellung Sex mit Toys. Rainer zählt hier einfach die verbreitetsten Sexpraktiken auf, über die schon damals auf dem Schulhof zwischen ausgemachten Experten diskutiert wurde, wobei er sich beim Analverkehr und den Toys vermutlich schon sehr erfahren vorkommt. Er hat ja fleißig geübt mit dem schwarzen Duan. Bekannt ist aus den Leaks auch eine Vorliebe für Schwangere. Wo der herkommt? Hat Rainer in der Kindheit und Jugend eine Schwangerschaft in seinem Umfeld erlebt? Was er bedeutet, muss an anderer Stelle besprochen werden. Ein Bezug zur Wirklichkeit hat der Fetisch für Reiner jedenfalls nicht. Was wäre möglich? Einen aktiven Part beim Sex kann der Winkler nicht mehr ausüben. Davon hält ihn nicht nur sein Gewicht, sondern auch die Angst vor dem Versagen ab. Denken wir an die Zeit vor und während unserer ersten sexuellen Erfahrung zurück, an all die Ängste und Unsicherheiten. Wie soll der Speer denn da aufrecht stehen? Auch eine Professionelle, die ihm viel Geduld und Zeit schenken könnte, würde er wohl nicht an sich heranlassen. Zu groß ist die Erwartungshaltung, welche der Lustlord durch seinen täglichen, stundenlangen Pornokonsum aufgebaut hat. Zu desensibilisiert ist er für eine reale sexuelle Erfahrung. Würde sich doch eine Professionelle erbarmen und sich in der bevorzugten Reiterstellung positionieren, müsste Rainer vermutlich schnell das Handy in die Hand nehmen und Pornhub öffnen. Dennoch, ich bin davon überzeugt, dass ein 80 Kilo leichterer Parallelwelt-Rainer mit einer liebevoll dominanten Metalmulle sehr glücklich geworden wäre. Er wäre der stereotype gutmütige Bär auf allen Festivals und Konzerten, würde sie auf Händen tragen und einige hätten sicher neidisch geschaut. Der Echtweltreiner dagegen verpasste diese Chance, aber spätestens mit seinem egozentrischen, selbstverliebten Denken seit der Jugend, dem ihm Frauen eigentlich Zeck schulden, wenn er ihnen ein paar Mal ein Bier ausgegeben hat. Kuriosum Rein aus lollkau gründen würde ein Schlachterfetisch gut zu Rainer passen, entweder mit der Metzgerschürze und dem Beil oder eingeölt und gewürzt, um als Langschwein verzehrt zu werden. Bereits Dr. Oll beschrieb den leckeren Teich auf dem ASB-8 passend als Fick und Schlachtgrube früherer Winklergenerationen.
3: Lord Jeremiah Everett und das Oberkönigreich. Text von Sicarius West. Reisebericht, abgedruckt am 20. November 1985 in der halbjährlichen Publikation der Royal Society. Vorwort. Ich, Lord Jeremiah Everett, 9th Earl of Worcestershire, schwöre bei der meinem Stand innewohnenden Ehre und mit unserem allmächtigen Vater als Zeugen, dass alle Begebenheiten, welche auf den kommenden Seiten geschildert werden, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sind. Bevor ich jedoch genauer auf diese eingehe, ist es wichtig, die Umstände, welche mich zu dieser nicht ungefährlichen Expedition bewegten, darzulegen. Anzuführen ist hier mein Großvater, Jonathan Everett, seine Zeichen ebenfalls ein großer Naturalist und Forschungsreisender. So lauschte ich schon im frühen Alter den fantastischen Geschichten dieses Mannes. Meine Liebste war jene, in der mein Großvater zusammen mit seinem langjährigen Freund Rudolf unter Wellington gegen den Franzosenkaiser Napoleon kämpfte und es die beiden bis ins abgelegene Tirol verschlug. Die Gelegenheit, eine Expedition in die deutschen Landen zu unternehmen, war also schnell ergriffen. Die Dezember 1884 Die Ruhe nach dem Weihnachtsfest und zwischen den Jahren verbringe ich auf meinem Landsitz in Cornwall. Hier hat mein Verlangen nach einer neuerlichen Unternehmung Platz, sich zu entfalten. Ich habe meine Bediensteten angewiesen, alle für mich interessanten Bücher aus meiner Hausbibliothek in Worcester hier in meinem Studierzimmer zu verbringen. Ich gedenke im Frühjahr des kommenden Jahres zu einem jetzt noch unbekannten Ziel, aufzubrechen. Januar 1885 Mein langes Brüten über den Geschichtsbüchern und Weltkarten hat etwas wahrlich Erstaunliches zutage gefördert. Tief verborgen im noch unkartografierten Hinterland, der doch eigentlich so ordnungsliebende Teutonen, soll in einem lange vergessenen Landstrich eine mythische Kreatur leben. Manche Quellen sprechen von einer Chimäre, welche in den Lenden des Kein entsprungen sein soll. Den hochgeschätzten Biologen der Society, dieses einmalige Exemplar präsentieren zu können, sollte mir einen Platz in den Annalen der Wissenschaft neben den großen Herren Newton und Watt in Aussicht stellen. Februar. Alle meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Morgen um sechs Uhr werden wir vom Plymouth aus in See stechen. Nachdem ich der Belegschaft letzte Anweisungen für die Zeit meiner Abwesenheit gab, bestieg ich die HMS Audi und bezog mein Quartier. Wenn wir gute Fahrt machen, sollten wir Antwerpen bald erreichen. An meiner Seite stehen meine Vertrauten, die Gentleman Hanswar's und Basso. Gerade Jims Hanswar's bei mir zu wissen, ist ein wahrer Glücksfall, Er nennt sich mit Recht einen Großwildjäger. Seine Liebe für dieses Handwerk entspringt seiner Jugend auf einem Walfangschiff. Doch große Wassertiere sind nicht das Einzige, worauf er sich versteht. Im Kampf kann es wohl niemand mit ihm aufnehmen, sei es mit Säbel oder Wurfaxt. Clemens Basso hingegen ist durch und durch ein Gelehrter. Ich kam mehrfach in den Genuss, seinen scharfen Verstand mit dem meinen zu messen. Er soll bei dieser Expedition als Kartograf und Naturkundler fungieren. Gerade sein neuestes Werk aus dem Bereich der Medizin, Le est Estelle hat es mir angetan. Ein wahrlich weißer Mann. Nachdem wir in Antwerpen anlandeten, erwarben wir auf den vielen Märkten dieser Stadt Proviant und nahmen Ausrüstung entgegen welche wir nicht aus England hatten mitführen können. War so, hatte seine Kontakte bei den französischen Forschern und Erfindern genutzt, um den Prototypen einer noch nie dagewesenen Technologie für uns zu sichern, einen Dampfkraftwagen. Erst vor wenigen Jahren hatte man begonnen, die Pferde vor den Kutschen los und dafür Dampfmaschinen einzuspannen. Die helle Begeisterung, welche mich beim Anblick dieses Zeugnisses des menschlichen Verstandes ergriff, kann kaum zu Papier gebracht werden. Vor mir stand ein Pferdegespann, an dessen vorderen Ende ein großer kupferner Behälter angebracht war. Eine Welle übertrug die Kraft des Dampfers auf alle vier der breiten Räder, um schwieriges Terrain besser bewältigen zu können. Die große Plattform dieses Gefährts war von eisernen Schützen umgeben, welche wohl zum Schutz der Insassen hochgefahren werden konnten. Gesteuert wurde dieses Meisterwerk mit Hilfe eines Steuerrades, welche dem eines Schiffes glich. Selbst der sonst kühle Hens wars, konnte seine Heiterkeit kaum verbergen. Gemeinschaftlich beschlossen wir, unser Gefährt zu Ehren der Königin, Viktoria, zu nennen. Nach dem Passieren der Grenze warnten wir uns mittels Lokomotive und einer Fähre auf dem Rhein in den Weg hinein in dieses junge Kaiserreich. Bereits gestern erreichten wir leicht verspätet Nürnberg. Baso spricht etwas Deutsch und auch ich beherrsche diese Sprache seit meiner Begegnung mit deutschen Freibeuden in Indonesien, weshalb wir beide im nächsten Wirtshaus Kontakt zu den Einheimischen suchen. Wie es hier Sitte zu sein scheint, die Geschichten sind erschreckend. Die Art von Erzählungen, mit denen man sonst nur Kinderängste. Allesamt wurden sie mir durchaus glaubwürdig geschildert. Schon seit Generationen sollen des Nachts Pferde, sowohl männliche als auch weibliche, verschwinden und Tage später wieder auftauchen. Die Gemüter dieser Tiere sollen verstört gewesen sein. Auch Jäger und Holzfäller nehmen ihre Söhne nicht mehr mit in den Wald aus Angst vor der Kreatur, deren mag erschütternde Schreie die Täler erfüllen. Besonders schwer sind die Frauen betroffen. Viele trauen sich nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus, aufgrund der Furcht, der Oger könnte sie holen kommen. Ich versprach den einfachen Leuten, diesem Spuk ein für allemal ein Ende zu bereiten. Im März, ein Aufbruch ins Ungewisse. Nur wenige Meilen außerhalb von Nürnberg endet die Zivilisation und ein unwirkliches, wildes Land beginnt, so unbändig wie die Weiten des Kongos oder die verschlungenen Seitenarme des Amazonas. Die gepflasterten Straßen Londons hatten noch nie einen so großen Reiz auf mich ausgeübt wie jetzt. Uns begleitet eine Gruppe Ortskundiger. Wir haben heute die letzte befestigte Siedlung passiert, nun liegt vor uns nichts als Wildnis. Das dumpfe Stampfen des Dampfwagens und die Geräusche der aufgeschreckten Vögel sind die einzigen Töne, welche das dichte Buschwerk nicht sofort erstickt. Bei seiner Arbeit hat so Fußabdrücke in der Erde nahe einer kleinen Schlucht entdeckt. Laut seiner hastig angefertigten Skizze muss der Fuß, der diesen Abdruck hinterließ, wohlstig und krank gewesen sein. Auch wird der Abdruck tiefer eingesunken als der einer normalen Person. Die Jagd beginnt. Am Morgen entsandte ich zwei der Einheimischen, um vor unserer Kolonne einen Weg durch das Unterholz zu schlagen. Jetzt geht die Sonne bald unter und sie sind noch immer nicht zurück. Das verschwinden ihrer Kameraden, wenn die Einheimischen unruhig werden. Simpel wie dieses Volk nun einmal ist, verrennt sie sich im Aberglauben. Nur Hansworths entschlossener Einsatz eines Astes konnte sie von einer Meuterei abhalten. Zwei Verluste sind zu beklagen. Die verschollenen Arbeiter Ihre Namen waren Kinski und Ol, wurden heute tot aufgefunden. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf. Noch schlimmer, eine große Zahl unserer Begleiter verlangte auf der Stelle ihren Lohn und kehrten um. Ohne erfahrene Pfadfinder schmälern sich unsere Erfolgschancen immens. Es verbleiben außer uns drei noch zwei weitere grimme Gesellen. Sie sagten mir, der einzige Grund, warum sie noch hier wären, sei, dem Träger die Prügeln auszuschmaßen. Möge der Herr uns beistehen. Der Krieg ist wohl das Grausamste, was zivilisierte Menschen sich antun können. Ich selbst habe das bereits erfahren. Ich sah den Zorn des Empires auf der Krim und den blutig erkauften Sieg über die Buchen 1880. Doch keine dieser Katastrophen hat je so eine Verheerung angerichtet als jene, die sich uns heute bot. Am Morgen überquerten wir einen reißenden Strom und erreichten später den Rand eines gewaltigen Sumpfgebietes. Die volle Luft war belebt von tausenden Fliegenschwärmen. Inmitten dieser unglücklichen Landschaft standen gute 20 Ruinen, mit den Überresten einer Burgfeste in ihrem Zentrum. Es ist wohl der Vorhersogen geschuldet, dass ich diesen Tag überlebte. Seinem Instinkt vertrauend hatte war seinen Henry-Martine-Gewehrschuss bereit. Doch bevor ich auch nur eine Bedrohung wahrgenommen hatte, gab dieser exzellente Schütze drei Schüsse in schneller Folge ab. Augenblicke später regneten Steine und Unrat auf uns hernieder. In den überwachsenen Ruinen hausten, wie sich nun herausstellte, eine große Anzahl an Wesen, deren genaues Aussehen sich meinem Verstand entzieht. Ihre Haut war definitiv grün und mit Schuppen bedeckt. Ihre blitzenden Zähne waren lang und spitz. Drachis nannten unsere Begleiter sie. Dutzende dieser Kreaturen bedrängten uns von allen Seiten. So also hatte bereits Victorias gusseiserne Schilder aufgestellt. Diese etwa brusthohen Platten wurden uns vorübergehend Schutz vor dem fallenden Wurf geschossen. Jetzt kam Hensworths Anschaffung aus Antwerpen zum Tragen. Er hatte seit jeher eine gute Beziehung zum Militär. Dieses hatte ihm eine seiner neuesten Innovationen übereignet. Maxims selbstladendes Gewehr. Ein Zylinder mit Kühlwasser umgab den Lauf des auf einem Dreipin ruhenden Gewehrs, welches den Rückstoß der abgefeuerten Kugel nutzte um ein weiteres Projektil zu laden. Diese Waffe, das kann mit Sicherheit behauptet werden, war zehnfach die Kampfkraft des einfachen Soldaten. Der Einsatz von solch schweren Kriegsgeräten war gerechtfertigt. Denn immer mehr dieser Drachis stimmten uns entgegen. Einige erhoben sich sogar auf ledrigen Schwingen in die Lüfte. Eine Leistung, welches keinem Wesen dieser Größe möglich sein sollte. Zu meiner Überraschung hatte sogar Baso zwei Revolver aus seinem Mantel gezogen. Auch ich griff nun zu meiner Elefantenbüchse und beteiligte mich an unseren Salven. Trotz der Welle am Blei, welche wir der anstimmenden Masse entgegenhielten, sie wurde einfach nicht kleiner. Wir wären wohl alle verloren gewesen, wenn einer der einfallsreichen Einwohner nicht den angestauten Dampf aus Viktorias Kessel hätte entweichen lassen. Die heiße Wolke bot uns genug Deckung, um uns in eine nahe Ruine flüchten zu können. Die Ruine, in der wir während der Nacht ausharrten, zu meiner Verwunderung einem orientalischen Badehaus. Zweifelsohne waren nur uns die Wächter dieses Ortes immer noch auf der Spur, weswegen uns nichts anderes übrig blieb, als im Vertrauen auf eine Fluchtmöglichkeit, einen engen, engen Gang am Boden eines Becken entlang zu kriechen. Dieser war bewachsen mit allerlei Schimmel und Algen, was auf ein langes Leerstehen dieser Siedlung schließen lässt. In der Überlebenssituation sind Ehre und Anstand erst einmal zweitrangig, weswegen wir es auf allen Vieren daran machten, diesen Abfluss zu erkunden. Unsere Öllampen waren bei unserem überstürzten Aufbruch zurückgeblieben. Unsere Öllampen waren bei unserem überstürzten Aufbruch zurückgeblieben. Deswegen musste ich uns mittels meines Tastzinnens führen. Bedacht, so wenig Geräusche wie möglich von uns zu geben, wegen so langsam, dass wir sicherlich eine Stunde für eine Strecke von vielleicht 100 Yards benötigen. Die Erbauer dieses Ortes mussten große Architekten, wie die Griechen oder die alten Römer gewesen sein. Denn der enge Abfluss weitete sich mit der Zeit zu einer ganzen Kanalisation mit abzwängenden Leitungen, manche von ihnen in Benutzung. Einige Zeit später erkannte ich einen fahlen Lichtstrahl, welcher durch eine Öffnung in den Seitenkanal einfiel. Mit gezückten Messern, unseren Schusswaffen fanden in den Kanälen keinen Platz, stiegen wir aus diesem schmutzigen Ort heraus. Wir fanden uns in einem großen metallischen Trog wieder. An des Boden sammelten sich knöcheltief die überrechte zahlloser Mahlzeiten. Unwillkürlich entsann ich mich an die kannibalischen Stämme des Urwalds, von denen ich gehört hatte. Noch beunruhigender war jedoch, dass die von uns entdeckte Zivilisation nicht nur Zugang zur Abwasserversorgung, sondern auch zur Verarbeitung von Metall hat oder zumindest hatte. Bevor wir uns über das weitere Vorgehen beraten konnten, sprangen unsere beiden Einheimischen los und verschwanden durch einen nahen Torbogen. Um sie vor ihrer Torheit zu bewahren, rannte auch Hensworth hinterher, und wir folgten ihnen notgedrungen. Es war anzunehmen, dass es sich bei diesem Gebäude um die ruinöse Festung im Herzen dieses Komplexes handelte. Halb Palast und halb Kultstätte. Es war ein wahrlich sonderbarer Ort. Der Geruch eignet mich an den geschlankten osmanischen Gerberviertel. Und ringsumher lag der Hausrat des Bewohners dieser Schanze verstreut. Wir hetzten schnell hinter ihnen her, aber dennoch verloren wir unsere Begleiter aus den Augen. Erst das veranstaltete Getöse ermöglichte es uns, wieder zu ihnen zu stoßen. Das folgende mag zwar in höchstem Maße anstößig sein, doch die Ehre eines Naturalisten verbietet es mir, meine Erkenntnisse an guten Ton anzupassen. In der Mitte des Raums, in dem wir uns befanden, stand auf einem Art Altar in grünes Sofa, welches eindeutig aus dem Zeitalter der Moderne stammt. Der Schrecken jedoch, dass ich auf ihm räkelte, soll mich mein Leben lang nicht mehr loslassen, bei dem sich mir bieten im Anblick, Fühlte ich mich an die vielen Spezies der Menschenaffen erinnert, in denen Darwin den wahren Stammvater des Menschengeschlechts sieht. Eben dieses Geschöpf begann nun fürchterlich zu schreien, angestachelt durch die Rufe meiner Begleiter. Hieraus ergab sich binnen kürzester Zeit ein erbittertes Wortgefecht, dessen genauer Inhalt sich mir jedoch entzieht. Ein Name fiel immer wieder: Rudi. Rudi, der wohl aus Buddeln stammte und eng gewesen sein soll. Der groteske Leib des Oberkönigs erbebte mit einer Wut, wie ich sie zuletzt in den Augen eines bulgarischen Tigers sah, den ich nach einer langen Jagd gestellt und in die Ecke getrieben hatte. Im Gegensatz zu meinen immer hemmungsloseren Begleitern versuchte ich, mich diplomatisch zu zeigen, wie es sich für einen Gentleman gehört. Ich, Lord Everett, untertan ihrer Majestät, der Königin, verlange einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen eurer Truppen gegenüber den Mitgliedern meiner Expedition. Die Sonne geht, erzähle über dem maltschau imperium niemals unter, du Hurensohn! Von der im höchsten Grade unehrenhaften und majestättsbeleidigenden Behandlung nur noch abgestoßen, ließ ich mich zu einer Handlung hinreißen, die, wie man mir später sagte, gemeinhin als Aris Gebombe Neischmaßen bezeichnet wird. Behände griff ich mir eine der von Hensworths an der Weste mitgeführten Lunden und zog aus einer von Basos Manteltaschen einen in den Öl geträgten Lappen. Beides band ich mit einer Kordel zusammen und entfachte meine Kreation mit meiner Zunderbüchse. Dieses lodernde Bündel schleuderte ich zielsicher auf den Sofathron dieses Königs der Oger. Mitdenkend schüchten Baso und Hensworth unsere Mitstreiter hinter mir her, heraus aus dem Feuer und Qualm. Unser Weg führte uns aus dem Drachenkastell hinaus und wir hielten geradewegs auf dem Waldrand zu. Wir blieben unbehelligt von den Drachis. Sie kreisten hilflos über der von Flammen verzehrten Schanze. Mai 1985 Gute zwei Monate bin ich nun in dem Skirchen geblieben. Einerseits um sicherzustellen, dass die Bewohner dieses Landes nun endlich vom Schrecken des Obers erlöst sind und auch um noch weitere Forschungen anzustellen. Ich habe ein Telegramm an die Society in London gesendet. Die Herren werden über meine riesigen Entdeckungen erfreut sein. Letztlich auch diktiert mir mein Gewissen, die Verstorbenen aus dem Wald zu bergen, um ihnen ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Das bin ich ihnen und ihren Familien schuldig.
6: Rainer, die Stimmen, die Glaubwürdigkeit und neue Wut. Ein Text von Feenkönigin. Ich habe einen Wutanfall, darum haue ich wieder in die Tasten. Dragon Monday Part 16, Pagan Metal Video, seine Rechtfertigung bei einigen Videos, warum die Qualitätsoffensive wieder mal ausfällt. Rainer hat schon oft mit seinen imaginären Freundinnen geredet und teilweise seine sexuellen Fantasien dabei erzählt. Beispiel das Video vom 10.11.2018 und unzählige mehr. Jetzt allerdings übertreibt sein kaputtwirkendes Gehirnsamtgeist noch mehr, als wir alle wollen. Ich verstehe, er will den Humor seiner Idole nachmachen, da manche mit einer anderen Stimme sprechend Hater nachsprechen. Gronk zumindest macht dies wenn kurz und vor allem humorvoll. Wenn er Kommentare parodiert, die ihm geschrieben werden, wenn Profis sagen, wie er ein Spiel zu spielen hat. Der Drachenlord wiederum erreicht diesen Humor mit dem Stimmenkonzert in Paranoia nicht. Der leere Blick von ihm ist gefüllt damit, dass er glaubt, dass er damit Humor hat und dass er so mit anderen kommuniziert. Wer sein Gehirn einigermaßen benutzt, weiß, dass man Namen von Menschen, mit denen man die Bande gebrochen hat, nicht für humorvolle Sätze nimmt. Dass es nicht lustig ist zu erzählen, dass ein Schwein den Huf runternehmen soll. Es lässt eher einen beunruhigt zurück, was nun zusätzlich in der Realität des Arsch-Everest nun kaputt gegangen ist. Fängt er nun an, Menschen und Tiere zu sehen, die nicht da sind? Er lebt zwar wie ein Schwein in seinem Haus, aber darum ist noch lange nicht Schweinchen Schlau in seinem Haus zu Besuch. Generell, dass er so redet, lädt für Spekulationen zur geistigen Gesundheit ein. Ich habe das Gefühl, dass er sich einbildet, dass jemand bei ihm ist und er will diese Person belustigen und scheitert auf ganzer Linie. Er redet und redet und ich denke mir, Rainer, warum? Hör mit dem verdammten Selbstgesprächen auf. Oder pass die Menge an, die du dir vorher eingeworfen hast, um das Video so krank aufzunehmen. Weitere Utopie, dass er abnehmen will. Er säuft noch immer Energydrinks und seine Ernährung stellt er offensichtlich auch nicht um. Sonst wären ja wohl Brot- und Brötchen-Videos mit gesundem Essen zu sehen, weil er ja alles immer präsentieren und beweisen will. Er scheut auch keinen Sport. Warum macht er denn keinen? Die Beweise und seine Präsentation davon fehlt. <lacht> Mal wieder. Aber er sagt, dass er gerne mit seinen zwei Mädels abnehmen möchte. Für zwei imaginäre Frauen, wo er Gespräche mit Frauen in seiner Schanze regelmäßig vortäuscht. Rainer Winkler hat für sein ganzes Leben die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit einfach verspielt. Zum einen wegen seiner Dauerlügerei und die Motivation ist da auch vollkommen egal. Inklusive, dass er alles immer präsentieren bzw. beweisen muss. Zum anderen aus dem Aktionsresultat seinerseits kommt die Reaktion der Umwelt heraus. Was man nicht sieht, glaubt man ihm nicht und was er versucht zu tarnen, findet man eh raus. Dass seine Taten nicht zu seinen Worten passen, Beispiel, dass er ja ein zurückhaltender Mensch sei. Er brüllt jeden Menschen an, der egal aus welcher Motivation heraus, er auf ihn oder sie trifft. Sogar arme Spaziergänger, die nichts mit ihm zu tun haben, werden als Hater diffamiert, weil sie auf der Kamera zu sehen waren. Nie wirklich gearbeitet, die Sonderschule irgendwie verlassen. Für das weitere Leben ist es quasi nichts, was brauchbar und vorzeigbar ist. Was hat er geleistet? Er hat Nerven gekostet, Geld gekostet, Zeit verplempert. Was außer die Sprache der Gewalt mit Akustik und Gestik kann er denn überhaupt? Bei dem, was alles so seinen Mund verlässt, scheint er offensichtlich ein Universalprofessor zu sein. Wahrscheinlich ein Universa äh, Universalprofessor für Blödsinn. Nach dem Dragon Monday dachte ich, es kann nicht noch schlimmer kommen, was die Nichtnutzung des Gehirns in seinem nicht-hellen Köpfchen angeht. Das Pagan-Metal-Video hat mich erneut vor Wut kochen lassen, 70% der Zeit am Thema vorbeigelabert. Und überhaupt fängt man so eine Videoreihe nicht damit an, generell Metal als Musikrichtung erstmal zu erklären. Da kann man alle Richtungen auflisten, die er behauptet, alle zu kennen die Kleidung, die bevorzugt getragen wird und alles, was mit als die eigene Meinung in die Welt hinausposaunt wird. Aber warum muss man es als festes Grundgerüst, das die Welt von ihm lernen sollte, hinstellen? Jeder hat gesehen, dass Mr. Ich-Weiß-Nix eben halt nix weiß. Man hat schon mal gesagt, dass er die Finger davon lassen soll. Mal wieder kann er einfach nicht hören. Wofür hat dieses Wesen denn eigentlich Ohren? Wohl nur für Dirty Talk, den er sich ekelhaft zusammenfantasiert. Der für mich persönliche Rage war, als er im nächsten Video, wieso vier Drachen in der Schanze nicht kommen sollte. Warum muss man das Satan-Klischee des Metal so krass ausleben? Warum muss man so dumm sein, alle Mettler und Religiöse nahezu aller Richtungen so derart zu beleidigen? Wieso außerdem muss man noch auf andere Menschen so dermaßen nachtreten? Von wegen Dinge in der Hölle zu erledigen, weil Metal und so. So wie Kevin Walter oder Wick beschwören per Pentagramm. In der Sekunde, als ich den Mist hörte, wünschte ich mir, er hätte wirklich Ahnung von Dämonen, Beschwörungen, schwarzer, grauer und weißer Magie. Oder dass mal ein Satanist ihm ganz freundlich zeigt, was das mit der Hölle so in seiner Art auf sich hat. Ich befürchte, Hexen, Wicker, Druinen und sonstige Ströme anderer Religionen und Lebensweisen kämen da nicht dran. Aber selbst wenn er sie hätte, die Ahnung davon, was er da anrichtet mit seinen Taten und der wenig Nutzung des Gehirns, käme er immer noch auf diese bescheuerte Idee. Lass die Griffel von den Klischees, das ist gesünder. Er entwickelt sich selbst zum schlimmsten Klischee sämtlicher Kulturen und Gruppen. Nun, meine Wut bleibt, der Winkler wird noch einige Male hergehen und die Scheiße bauen und ich werde noch einige Male in die Tasten hauen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber für heute bin ich erstmal fertig. Medal off.
5: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off.